0: 上一课我们讲了雍和宫本宫供奉的三尊主佛，三尊主佛前各有一张供桌，每张供桌上都是三排法器，前排叫五供，中排叫八宝，后排叫七珍。后两排看着很像啊。佛前供桌上放的这些香炉啊、七珍呀、八宝呀、海灯啊、佛台呀，他们在佛教法器类里头。属于专门的一类，叫供养类，这叫供养类法器。而七珍八宝呢，是藏传佛教必供的法器。一般我们很少有机会讲到这个七珍八宝，因为在雍和宫的班禅楼和戒台楼里，都有好几套不同制式的七珍八宝。我们正好碰到了雍和宫本宫供桌上这三组法器，因为他们的等级高。制作精良，特尤其是尺寸巨大，这就非常罕见了。所以，我们就借这个机会讲一下这三组供养类法器。第一排五供， 7 5厘米，它的全称这套的全称叫铜铸镶金云龙门五供。第二排是八宝，八宝是藏传特色的，高九十厘米，全称叫。同香胎古形连座四开光卷草纹柱仰连托八宝，这复杂吧？这个最后一排是七针，七针是印度风格的，高九十厘米，跟八宝是一样高的。七针八宝是一样高的，它看着很像，名字跟八宝也一样。一般七针八宝一出就是一对儿，一出就是一对儿。嗯，没有单独的八宝或单独的七针，一出就是两个七针八宝。它这套叫同香胎。鼓行连座四开光卷草纹柱仰连托七针，这这三套东西啊都是有来历的，所以它有专门的名字。我们按顺序讲一下这三组法器。第一排是五供，这五供我们汉传也常用，就是佛前香案的五种供器，中间是一个香炉，两个烛台，两个花瓶，这个大家都用，叫五具足。五供一般就是成套的，家里呢一般是瓷的。铜的，你雍和宫就不一样了。这瓷的、铜的、老百姓的，人家这是什么？景泰蓝的、珐琅的。那最高级的就是珐琅五供啊。供桌第一排的下面，这可以看见，你们参观时候看见，还有一个通高特别大的景泰蓝五供，尺寸之大，一般寺院都罕见。在雍和宫主殿的这套景泰蓝五供，嗯，没见过这么大的。七针。藏传佛教法器供养类中，非常有特色的就是七珍八宝。这两套东西中呢是有重复的。七珍是印度佛教法器的概念，八宝是藏传佛教法器的概念，所以它排着也是有顺序的。你看，第一排五供是我们汉传的法器，第二排八宝藏传的，第三排七珍印度的，它有顺序的。我们先说一下七珍。七珍宝轮，它全称叫宝轮宝啊，摩尼宝，就是宝轮、摩尼、大臣、玉女、白象、圣马、将军，它就是佛教的这个艺术品啊，它就全部是象征意义的艺术品。宝轮就是法轮，古印度的一种兵器，就传说圣转轮王就使这个兵器，扔出去之后，它就飞旋不停，飞机伤人，然后它还要回来，就跟回旋镖一样。我们就不不知道这是怎么用的，但是是这么用。佛教说的法轮常转就是这个，所以第一个法器都是这个法轮。这个法轮呢，就像一个车轮，而且它的每一个细节都是带有象征意义的。这个车轮是有八根辐条的，法轮都是有八根辐条的，它不会多也不会少。为什么呢？这就是象征世尊的八项成道，就是他在弘法的一生中遇到了八件大事儿，就八项成道。所以法轮全部是八根辐条的，因为它本身是一个武器嘛。我们就说法轮代表着佛法的相续，代表着摧毁了烦恼，摧毁一切众生的烦恼。而且这个正殿景泰蓝五供旁边就有两个这个银制法轮，这个传了二百多年了，一直在这儿。第二个宝七呃七珍，第二个针就是摩尼，摩尼宝其实就是一大珍珠，就大珍珠就叫摩尼，象征着佛法呢。这个珍珠嘛，圆润光洁、清净透明，哎，就差不多这意思。大臣宝，大臣宝实际上就是是一个文官的形象，他文官坐着表示什么呢？表示持守戒律。玉女，玉女是一个女性菩萨像。象征着妙境平和。白象呢？白象是佛教，白象宝它是佛教推崇的一个形象，就印度佛教非常推崇的一个形象。因为大象啊，力大无穷，它就象征着佛法的力大无穷。而且它有六根牙，这个白象啊，还不是一般的白象，它是六根牙的白象，六牙白象，象征着什么？象征着大乘佛教的六度：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。所以六牙白象，这是常用的一个形象，它是普贤菩萨的一个坐骑。最后一个是圣马，圣马呢就代表着佛法传播广远，一帆风顺。哦对，还有个将军，将军是个武士形象，那就是表示护持佛法，那就意思一下吧。八宝呢，这七珍就讲完了。八宝是什么呢？八宝是藏传佛教的概念。我们说七真，七真呢是一个印度印度佛教的就是原教旨概念，而藏传呢，它就在这个七真上面，又加了藏民族的民族传统概念，再加上佛教意义，就是它民族本身表示的八种吉祥的东西，就从七真里传下来之后，它继承了一些，然后呢又加上自己民族的概念，就形成了这个八宝。八宝呢，又叫八吉祥，就是八种吉祥物：法轮、宝伞、吉祥节，实际就是中国节，右旋螺、莲花、宝瓶、金鱼、宝盖那法轮我们讲过了，跟七针是一样的。这个宝伞是什么东西呢？这宝伞就是我们以前看这个贵族出行的时候，上面打的一个拐弯的那个伞，它就是。这个上师啊，大喇嘛用的一种法物，为什么用伞呢？它也取的是象征意义。伞是干什么用的呢？遮阳的嘛，所以就起遮蔽的作用，象征着遮蔽了魔障，守护了佛法。吉祥节，哎，吉祥节就是中国节，这不用说了，我们现在都管它叫中国节了。右旋罗，这个我们后面再详细讲。右旋罗就是。螺里头一种非常罕见的螺，实际它指生物学上的左旋螺。佛教的右旋螺就是生物学上的左旋螺。左旋螺在这个螺里头是非常罕见的，大概不到，最多不到百分之五，可能是。实际上人说，呃，万里不拘其一。它象征着长寿。莲花啊、哎，这个不用讲了。宝瓶这不用讲了啊，宝瓶讲一下吧。宝瓶就是藏语里，它就叫奔巴，盛水用的。它盛这个水呢，在做法事的时候，就象征着甘露，它要用于灌顶。瓶子上插一根羽毛，然后呢，做法事的时候有点水啊，灌顶这种作用，它象征着啊吉祥啊。这个宝瓶是常用的。金鱼，金鱼是八吉祥之一，而且这个金鱼是一个双鱼，两条鱼。它象征着抛弃无名，标志着智慧，标志着得到了智慧，并且得到了解脱。这个金鱼为什么寓意是是是抛弃了，就是得到解脱，抛弃了无名呢？这个寓意以前我一直不明白。后来有一次我看了一个报道，说这个金鱼的记忆只有七秒钟，那我一下就懂了。那对你什么糟心事儿你都记不住，只有七秒钟，那你肯定就能解脱烦恼。这个。最后一个是宝盖儿，宝盖儿这个东西我解释一下啊，它又叫华盖，呃，也叫宝创，也叫胜利创。华盖这个词呢，因为鲁迅先生的原因，我们汉语里已经认为它是一个坏词，就是反义词，就是运交华盖，就是你倒霉了。其实这个华盖它本身的原意它不是个坏词，它原意是个好词，华盖象征着胜利。就是所谓宝盖，实际是一种旗子。我们中国旗是单面型的。我们在讲五色风马旗的时候说过，印度的旗子是个圆柱体。实际上，印度这个旗子它比较科学，为什么呢？因为它是在军队中用的旗子。一个圆柱体呢，你只要举起来，这个军队它的人都比较多啊。这样你从哪一个角度来看这个旗子，你看的都是一样的。我们中国旗是一个单面旗，如果人多的阵型里，你不同的角度去看那个旗子，你可能是看不到的。你想，人很多，中间举起个旗子，如果单面旗，是不是有的角度你看不到？而且，如果万一有风的话，这个单面旗它一旦卷起来，那就更看更看不到。而且打仗的时候啊，有风，军旗卷起来或倒了，这就是特别不吉利的事情。但是如果你是个圆柱体的旗子呢，它就无所谓了。所以我们说，印度的这个旗子设计啊是比较科学合理的。它的那个缩略出来呢，就是它改造出来呢，就是这个华盖。它它一打胜仗，它就会把这个旗子举起来，甭管多少人，在哪个角度都看哦，胜利了。所以它的这个华盖宝盖就象征着胜利，又叫胜利创。这个概念就被佛教吸收和采用了，象征着佛法的胜利。胜利之后举起来，嗯、呃，宝盖呢，它就代表着解脱烦恼，得到了觉悟。这就是雍和宫本宫供桌上供的这三排供养类法器：五供、七珍、八宝。啊，我们借这个机会就把它们都讲了。